0: de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. ¿Me da un frappé de cajeta, por favor? Claro. ¿A qué nombre? Um, Monse. Ok, el momento le entregamos. ¿Qué onda? ¿Por qué siempre dices Monse? Si te llamas Arumi... Pues ya sé, pero no me interesa que escriba en mi vaso Arumi. Aparte lo tengo que deletrear, es más fácil que ponga Monse. Aparte así me llamo, ¿cuál es el problema? ¿Y tú qué me preguntas? Aparte, ¿tú también vives dentro de mí? Sí, ya sé, ¿y eso qué tiene que ver? Que, pues, no existes. ¿Por qué tengo que discutir esto contigo? ¿Cómo que no existo? Soy Surimi, tú me creaste. Yo formo parte de ti, soy otro de tus albergos. A ver, no. ¿Ni siquiera sabes qué es un alter ego? Es más, ¿ni siquiera sabes qué es el ego? ¡Claro que sí! ¿Y si no soy eso? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A ver, déjame escuchar, creo que ya me llamaron. Nos llamaron, somos una misma, recuérdalo. Bienvenidos al Breviario Cultural. ¿Qué es el ego? Ego, del latín, significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo entendida esta como su capacidad para percibir la realidad. Por otro lado, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo, como tal es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. Por ejemplo, cuando alguien dice, tiene un ego tan grande que no le permite ver la realidad. Bueno, pues del ego se derivan otras tres palabras que digamos prácticamente es lo mismo que el ego, solo que o sea, está elevado a la décima potencia. Está la egolatría, está el egoísmo y está el egocentrismo. La egolatría es el culto la adoración de una persona por sí misma. El egoísmo es la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí mismas olvidándose de los demás. Y el egocentrismo es una exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad. Básicamente es lo mismo, solo que van aumentándose. Y por otro lado, lo que nos decía Surimi, tenemos al alter ego, que son estos personajes que nosotros creamos <ríe> en nuestro interior claramente, para poder tener digamos, que ese valor que nos falta en algunas situaciones. Por ejemplo, si yo soy muy tímida, eh, y quiero, no sé, hablarle a un chico que, que está por aquí cerca, pues yo Arumi como tal no, no voy a poder hacerlo porque yo, mi personalidad me dice que no puede. Sin embargo, Surimi es un personaje que creé y que le di la ventaja de ser extrovertida, ¿no? Entonces, como ella es tan extrovertida, le voy a dar la responsabilidad para que haga eso que Arumi no puede. <ríe> Se escucha bien loco, pero... En todo caso, Surimi va a actuar y va a ir con el chico y le va a empezar a hacer la plática, pero con las características de Surimi. Surimi que habla tanto, Surimi que tiene todas estas cosas tan extrovertidas que Arumino ven la, las diferentes personalidades. Una es muy introvertida y la otra es extrovertida. Eh, es como el ejemplo más fácil que se me ocurre. Y creo, creo que la mayoría de nosotros tenemos de alguna forma ese alter ego, creo. Espero que sí, porque si no ya me estoy volviendo un poco loca. Bueno, de ahí esta es como la parte más filosófica, pero todavía tengo algo que leí que se me hizo muy interesante. A pesar de que este señor no me agrada mucho, Freud decía que el ego se parte en tres. El ello, que básicamente son todos los deseos que tenemos. El super yo o superego, que son todas estas reglas sociales que pues, no, nos permiten hacer muchas cosas. Y por último, el ego, que es la combinación de estas dos anteriores. Ahora, para tenerlo más en claro, imagínense que están en su trabajo y que de repente llega su jefe y los empieza a regañar por X razón, algo en lo que no tuvieron culpa. Lo primero que va a salir va a ser el ello y va a querer discutir, enojarse, reclamar, todo eso. Sin embargo, va a empezar el super yo, o sea, esa vocecita que tenemos en la cabeza que va a decir, tranquilízate, no te enojes, no contestes, deja que te regañen y ahorita investigas qué pasó. Entonces ya cuando vas a la acción, ya tienes todo, vas a hablar con tu jefe y le dices, mire, pasó esto, por esto, bla, bla, bla. Le das las razones, todo tranquilo, te ves profesional y cuando tu jefe te diga así como, ah, disculpa, no, pues la verdad es que no sabía, ahí reluce tu ego, porque te sientes bien, porque supiste manejar la situación, porque de alguna forma hiciste ver mal a tu jefe. Entonces ahí es cuando el ego dice, vaya, aquí yo soy el mejor, aquí yo soy el que mando, porque yo soy un profesional, <risa> ¿cierto? Entonces esa es la parte, digamos, que filosófica y, y psicológica. Pero el ego en el día a día, ¿cómo es? El ego siempre se le da la connotación que es negativo, pero es negativo cuando rebasa, cuando ya es excesivo, cuando ya caemos en el egoísmo, en el egocentrismo ahí yo siento que ya es malo yo pienso que no es bueno ni es malo porque todos construimos digamos que este mm, personaje para no vernos vulnerables para controlar la situación como en este caso porque si el instinto natural hubiera salido pues rápidamente reclamas y listo porque eso es lo que sentías pero el super yo te hizo pensar y de alguna forma mediar la situación entonces creo que de alguna forma no es tan malo el ego es, es eso, ni es bueno ni es malo es algo que todos los seres humanos tenemos por no querernos ver vulnerables, por siempre quedar a la par y sobre todo porque somos competitivos, es la naturaleza siempre ser competitivos entonces de alguna forma más bien hay que mediar todo eso y no caer en los excesos, el ego conforme vamos creciendo pues claramente se va modificando las creencias los roles que, que manejamos en la vida porque Eres hijo, o eres madre, o eres padre, o eres tío, o los roles que profesionalmente desempeñamos también de alguna manera, pues forman nuestro ego, ¿no? ¿No han visto como esas páginas de ingenieros versus licenciados y quién es mejor que quién y bla, bla, bla? Pues sí, al final es la competencia de egos, a ver quién es mejor que, que quién. Al final nadie es mejor que nadie porque todos son necesarios en esta sociedad. Entonces, nada más es una competencia que ahí siempre se tiene. Y, por ejemplo, ya hablando de ahorita de las redes sociales, uno que se me ocurre que creo que es el perfecto ejemplo para, para el ego es el ejercicio. El ejercicio es bueno, no estoy diciendo que es malo, comer bien también es bueno, pero ¿cuál es el objetivo de empezar a hacer ejercicio? Para que estés bien. Para que te sientas bien O sea, saludablemente Porque a lo mejor tienes un problema, no sé De eh, triglicéridos o azúcar O yo qué sé Y pues claramente te necesitas ejercitar Para estar en forma y que tu cuerpo esté saludable O la otra cara Que es, voy a hacer ejercicio Para verme súper buena y que todos me miren Y porque si yo me veo bien Pues voy a ser mejor que todos O por lo menos mejor que los que no hacen ejercicio <ríe> Ahí Ahí cambia todo, ahí cambia el objetivo entonces, el primero... Digamos que está bien... Porque al final es necesario... Es bueno... Pero el segundo... Ya se va deformando... Porque sí... Le va a hacer bien a mi cuerpo... Pero realmente lo estoy haciendo... Para que todos me vean... Bien sabrosa... <risa> eh, y bueno... De alguna forma... Si sí ese es tu aliciente... Qué bueno... Pero bueno... A lo que voy es que... Lo haces por ego... Lo haces para que todos te volteen a ver... Y bueno... Al final... Está bien, si eso te conduce a tener este hábito, pues qué bueno. Pero poniendo un ejemplo de ego, creo que ese es el más, el más claro. Y bueno, el ego siempre juzga, siempre se queja y siempre quiere hacerle ver los errores al otro. Como en el ejemplo de, del trabajo, pues le hizo ver a su jefe que estaba mal. Entonces, así de alguna forma nosotros siempre vamos a buscar la manera de siempre tener la razón, o bueno, el ego en este caso. Por ejemplo, si vamos a una cafetería y pedimos un café caliente y nos lo traen frío, la primera opción es hablarle al mesero y decirle ¿Sabes qué? ¿Me puedes calentar este café porque está frío? Ah, ok, con gusto. Ok. Y ahí se acaba el problema. Pero está la otra versión que me traen el café frío, le hablo al mesero y le digo Oye, ¿qué desastre es este? O sea, yo te pedí un café caliente y este está súper congelado. ¿Qué pasó? O sea, por favor, cámbiamelo, ¿no? Y ahí resalta el ego. Porque no solo le dije el hecho de que el café estaba frío. Sino que le hice ver su error. Haciéndolo como de alguna manera menos. Diciéndole que yo soy mejor. Y que me di cuenta que pues tuvo un error. Creo que ya no era necesario. Porque en primera instancia. Cuando yo le diga que caliente el café. Pues se va a dar cuenta el mesero. Que no checó la temperatura del café. Entonces en este caso. A eso voy. ¿Saben? Esto es muy vicioso. Y creo que de alguna forma. A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Es por eso que les digo que hay que aprender a manejarlo para no caer en los excesos. También todo depende de cómo va nuestro día, ¿no? A veces cuando estás enojado no, no quieres saber de nada, con todo mundo te quieres pelear. Y más bien ahí es cuando sale tu ego, porque quieres hacerle ver al mundo que tú eres mejor que todos. <ríe> y bueno, entonces como tú quieres hacerle ver al mundo que eres mejor que todos, claramente siempre vas a tener la razón o bueno, el ego siempre va a querer tener la razón en todo, es como si estuvieran en una plática y yo dijera así como oigan, la tierra gira alrededor del sol, entonces así como pues sí, sí, pues sí sabemos que, que es cierto, eh, científicamente lo sabemos, pero si yo estoy en otra plática y les digo yo sabía que la tierra gira alrededor del sol, sí, de verdad no me creen, no, en serio, búsquenlo yo, yo sabía eso, yo, yo lo leí Ahí la frase deja de ser objetiva. Porque ya me incluí. Porque puse el yo sé, yo leí, yo supe. Y pues sí, todos sabemos que es un hecho. Que la Tierra gira alrededor del Sol y que tú lo sepas, pues está bien. Pero ¿lo quieres decir de alguna forma para sobresalir? Porque tú sabes más que los demás. Y es así. Esas pequeñas frases, esas pequeñas cosas en las que nuestro ego sale a relucir. El ego es también bien resentido. Cuando... Algo pasa a nuestro alrededor que nos afecta. Nosotros siempre tendemos a personalizar o a tomarnos bien personal todo. Si, no sé, si alguien me deja de hablar, lo primero que vamos a pensar es ¿pero por qué me dejó de hablar? ¿Algo hice? ¿Algo mal? ¿Qué hice mal? Y cuando no encontramos esa respuesta de ¿qué hice mal? Porque tampoco vamos a preguntar porque mi ego, mi orgullo no quiere ir a verme como necesitado de esa amistad, ese amor, ese lo que sea, pues no preguntas, te quedas con la duda y lo primero que haces es culparte a ti. Y cuando no encuentras razón de ser porque tú eres magnífico, <risa> entonces ahora juzgas y criticas a la otra persona y dices, él se lo pierde con la gran persona que soy, si no me quiere hablar, pues es su problema y no el mío. Sin embargo, al final nunca supiste por qué te dejaron de hablar. Igual con las parejas, ¿no? Cuando se pelean, es una lucha de poderes y de egos que ya no importa quién tenga la razón es como ver quién primero da su brazo a torcer y es difícil, ¿no? Casi siempre uno en la pareja cede más que el otro y es aquí donde vemos a lo mejor más claro la lucha de, de egos porque quien primero se quita ese ego y ese orgullo dice, bueno, está bien a lo mejor yo fui el del error o a lo mejor no pero no quiero estar enojado con esta persona porque realmente la quiero la amo o lo que sea y no quiero estar enojado con ella, sea como sean las cosas, voy a ir y voy a platicar con él y vamos a arreglar esto, y es algo que se escucha bien bonito y <ríe> se escucha bien fácil de hacer, pero no, creo que ya con la práctica uno va adquiriendo esa habilidad de quitarse su ego y hacer lo que tiene que hacer, es ahí cuando digamos que vamos evolucionando o vamos creciendo con nuestro ego. Mientras pasan los años y uno va madurando, va entendiendo que a veces eh, hacer ese tipo de cosas no te llevan a nada, ¿cierto? Porque cuando estamos adolescentes y nos peleamos con todo mundo, pues pensamos que siempre tenemos la razón porque es eso, nuestro ego. Y cuando vamos creciendo, o bueno, nuestra mamá siempre nos dice así como ya, arregla las cosas, mira, ya no te pelees, mira, al final te está haciendo más daño a ti que a la otra persona es cuando nosotros vamos entendiendo un poco esa parte y, y, y la vamos formando y la vamos trabajando entonces esa es la forma coloquial ese es lo que vivimos día a día cierto pero bueno ya ustedes me dirán a qué vas con todo esto pues vamos a cerrar con el libro de la semana claramente y pues bueno para decirle a Surimi que era el ego y el alter ego porque creo creo que todos no les ha pasado que de repente como que hablan con su otro yo, como que andan en esas pláticas, ¿no? ¿No les ha pasado? No, fíjate que nunca me ha pasado. ¿Cómo es eso? <ríe> Por ejemplo, Surimi, esto es rápido. Surimi claramente salió de, del alter ego de mi amigo, no de Valerio, y sin Valerio pues no existiría Surimi, pero... Ahora es una gran herramienta para este podcast y claramente, pues ya forma parte de mi vida. Sí, ¿no? O sea, suena bien chistoso y bien tonto a la mesa, tal vez. Tal vez. Pero cuando ando solita, así en mi casa, y no sé, que ando platicando conmigo, y de repente como que digo, mmm, tengo ganas de unas palomitas. ¿Unas palomitas o unas papas, Surimi? ¿Tú qué piensas? Y ya Surimi sale a platicar conmigo y dice, mmm, vamos por unas papas. Pero fíjate que también podríamos ir por un helado y. <ríe> Son este tipo de, de cosas que realmente pues ya incluía Surimi en mi vida, ya es parte de mí. Y está gracioso, está gracioso porque parece de locos, pero no, pues sí, sí, tal vez es de locos. Ya vámonos con la reseña de la semana. Bienvenidos a la reseña. El día de hoy tenemos a un gran libro, vaya joya que he descubierto, sí, ya sé que yo digo eso con la mayoría de los libros pero miren, eh, tiene poco que lo acabo de leer y ya se metió en el top de, de, de mis favoritos de los clásicos le estaba rehuyendo mucho a este libro porque no sé una no me llamaba mucho la atención otra tenía yo la idea de, de más o menos qué trataba porque hay unas películas está la leyenda urbana de, de lo que se trata de este gran personaje el escritor lo conocía muy poco solo había leído un cuento de él muy bueno, la verdad, me, me gustó bastante y hace años que lo había leído. Entonces, no los hago esperar más. El libro que vamos a reseñar el día de hoy va a ser El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Así es, le había rehuido a este libro por años porque, no sé, no sé, no me llamaba la atención. Más o menos sabía de qué iba la historia y decía, meh, si toda la historia va de alguien que lo pintan y... ...no sé, siempre está joven... ...porque creo que es la idea que todos tenemos de Dorian Gray... ...y podríamos casi casi terminar la reseña ahí... ...de eso trata, ya, no hay más... ...pero no, va más allá... ...de hecho, me sorprendió mucho... ...que este libro realmente no tenga tantos personajes... ...saben, no desarrollan... ...o bueno, el escritor no incluye tantos personajes... ...se basa solamente en tres... ...y ahorita les voy a platicar lo interesante de este libro... O la historia que tiene detrás y por qué Oscar Wilde solo escribió una novela. Yo no sabía eso. Me puse a investigar un poco de él porque realmente dije, oye, ¿por qué si es tan bueno? No había, no había leído más de eh, El fantasma de Canterville, muy famosísimo. Creo que la mayoría lo conocemos. Espero que sí, porque recuerdo que estaba en un, en un texto de, de los libros de primaria y... Bueno, el chiste es que era lo único que yo recordaba de Oscar Wilde. Entonces, buscando así como más novelas, me enteré que no, que en realidad era la única novela que había escrito, pero ahorita en un momento les voy a contar por qué. Um, el retrato de Dorian Gray, ¿de qué va? ¿De qué trata? Ustedes también habían tenido una idea de qué es, ¿no? Realmente sí no se aleja mucho que todos pensamos y a lo mejor si sí han visto, no sé. Creo que la película es La Liga Extraordinaria cierto ahí aparece Dorian Gray y no está muy alejado de lo que dicen, sin embargo, no sabemos el por qué. ¿no? Entonces, para eso debemos adentrarnos en la vida de Basil, que es, digamos, con quien empieza la historia. Basil es un pintor famoso y, bueno, él está retratando a Dorian Gray. Entonces, en esa apasionada pintura, y no, no lo digo de otra forma, o sea, apasionada, porque es, es algo que, que Basil lo hace con, con mucho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión al final. Entonces pone tanto empeño en, en esa pintura que cuando la termina pareciera que tiene vida, ¿saben? Pero mientras está en estas sesiones con Dorian Gray, Dorian Gray es este modelo que, que es guapísimo, que es bellísimo a, a su temprana edad y conoce a Henry, Henry es el mejor amigo de Basil. Sin embargo, Bassin no quiere que, que se enteren, ¿no? Bueno, que se conozcan Dorian Gray y, y Henry, porque, bueno, pues lo conoce a Henry y sabe como esa, esa influencia que tiene sobre las personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay algunas personas que, que tienen como esa magia, ¿saben? No sé si es magia o, o tienen ese poder de convencimiento o todo lo que te dicen, tú dices, mmm, tienes razón, ¿saben? E ese poder. Eh, de cambiar alguna de tus ideas. Entonces, digamos que Henry es de este tipo de, de esas personas. Y Basil, por supuesto, no quería que conociera a Dorian porque como que le tenía un cariño a este modelo. Una por ser tan guapo. O sea, ahí se empieza a ver un poco, pues digamos que el amor homosexual. Sí, porque así se ve, se retrata claramente en la novela. Sin embargo, nunca se hace mención, ¿no? Basil nunca le dice que lo ama, que le gusta, nada, ¿no? Pero... Pero ahí hay una atracción y claramente no quiere que Henry tenga este contacto con él como por tener sus amistades separadas, ya saben. Por no querer que se mezclen, <ríe> que se hagan más amigos, eso como que no le gusta. En fin, el chiste es que se conocen, claramente el miedo de Basil se hace, eh, se hace realidad. Y Henry empieza a darle unas pláticas, unos consejos, o digamos que abrirle los ojos a Dorian Gray porque pues lo ve muy inocente, ¿no? Y entonces tiene una serie de pláticas y comentarios que a mí en lo personal me encanta cómo, cómo Oscar Wilde maneja este personaje. De hecho, creo que de la mayoría de la gente, porque leí varias reseñas, es como el favorito, ¿no? Entonces ya. Cuando yo empecé a leer a Henry, yo decía, ¿por qué se llama El retrato de Dorian Gray y no se llama la filosofía de Henry, ¿no? Porque creo que al día de hoy podemos rescatar muchas de las frases que dice Henry. Entonces, para mí Lord Henry es un... O sea, es una dama. Tiene unos comentarios muy acertados, ¿no? Y la historia se empieza a desarrollar ahí, en el estudio de Basil. Dorian empieza a tener más cercanía con, con Henry y, y empiezan a ir a comer. Eh, Henry le platica cómo es que él ve la vida, ¿no? Y le hace un comentario eh, muy digamos, puntual, con el cual Dorian cambia toda su percepción. Le dice que al final eh, la vanidad del ego es lo que perdura, ¿no? Y que él ahorita puede ser muy bello y todo lo que él quiera, sin embargo, con el tiempo, pues eso va a perecer y claramente pues va a envejecer y ya no va a ser lo guapo que es ahora. Entonces Dorian, al, al escuchar este comentario de Henry, pues se le queda tan grabado en la mente que cuando vacila, termina esta, esta obra maestra, porque podríamos decir que es su mejor obra maestra. Él tiene un pensamiento, que ya no les voy a decir, que me imagino que ustedes van a poder detectar qué es, y por el cual eh, Dorian Gray, con el paso del tiempo, empieza a notar que, pues, no cambia. <risa> no cambia, pero no sabe por qué, y la gente lo empieza a notar. Ahí les podría decir que se podría contar solo el libro, pero no. Todavía hay más, hay de donde más, porque pasa, Dorian Gray tiene una evolución que, oh Dios mío, eh, de ser una persona tan inocente, pasa a ser alguien tan malévolo que yo creo ya necesitan leer el libro para saber qué es lo que pasa. Ahora... ¿Por qué Oscar Wilde? Ahí no termina el libro, sin embargo, ya no les voy a decir más. porque eh, Ya sería spoilearles un poco más. Pero en realidad esto que les cuento pasa en el primer y el segundo capítulo. No, no, no les estoy diciendo de más. Ahora, a lo que les había contado antes. ¿Por qué Oscar Wilde solo escribe una novela? Oscar Wilde en su juventud se dedica a estudiar a todo esto de la estética, a la filosofía, eh, le gusta la dramaturgia. Y él empieza a escribir cuentos, empieza a escribir obras de teatro, le gusta la estética. Claramente se empieza a ver una tendencia homosexual. Sin embargo, para esa época era 1800, ay, 1890, creo era. Sus padres empiezan a dar un poco de cuenta de... de de, de esta homosexualidad de Oscar Wilde. Y él al final se decide por, pues, por hacer esta novela. y Sin embargo, la gente al empezar a leerla. Se nota la apología que hay hacia la homosexualidad. Entonces todo el mundo se empieza a escandalizar. Lo empiezan a juzgar. Y es llevado a juzgados. Y pues ¿qué prueba tienen para decir que es homosexual? Pues claramente su libro. Su libro publicado es el mismo que lo mete a la cárcel por dos años. <ríe> Así es, por dos años. Y porque su padre se había dado cuenta que estaba saliendo con un duque que se llama, si no mal recuerdo, Alfred. Y bueno, Oscar Wilde dentro de la cárcel escribe creo que un poemario también. A los dos años que es él sale, eh, claramente ya no ve a su familia, se va con Alfred a vivir y digamos que ahí tiene como su decadencia. Ahí ya él no hace nada más hasta su muerte. Entonces lo único que Oscar Wilde escribió antes son cuentos, eh, escribió poemas, escribió obras de teatro y no recuerdo qué otra cosa más. Y se dice, o bueno, él decía que realmente el retrato de Dorian Gray retrata sus tres personalidades, lo que decíamos antes, ¿no? Digamos que sus tres alter egos, Henry, Basil y Dorian Gray son sus tres personalidades y son tan diferentes y tan marcadas y los describe también en el libro que él dice que pues son él, son sus tres personalidades escritas en este libro entonces qué mejor ejemplo para hablar de egos y alter egos que el retrato de Dorian Gray y si ustedes lo empiezan a leer los tres personajes son súper súper diferentes sin embargo sí se notan un poco de matices que, que pueden parecerse a la hora de cómo hablan y cómo se manejan sí se nota un poco el parecido, yo de hecho cuando estaba leyendo un poco de Basil y de Dorian como que decía, eh, esto es lo mismo y luego las pláticas entre Dorian y, y, no es cierto las pláticas entre Basil y Henry son más digamos contrastantes, porque Henry eh, tiene una idea así como más, no clara pero digamos que más fría de, de la situación de la vida, de cómo se maneja el ser humano y Basil al ser artista claramente todo lo ve estético todo lo ve bonito, todo lo ve armonioso, amoroso entonces ahí se ve el contraste sin embargo Oscar Wilde tiene estas dos personalidades, claramente por una parte es Basil porque él es homosexual, sin embargo se tiene que comportar como Henry porque Henry es el criticón, el que sabe cómo debe comportarse ante las demás personas y cómo es que la gente juzga y sin saber ¿no? Um, y, y, y Dorian Gray pues digamos que es este ser de luz que apenas está aprendiendo a cómo equilibrar estas dos partes entonces ven ahora que lo pienso entonces sería lo mismo que acabo de decir ¿están de acuerdo? es el ello, el super ego y el ego de alguna forma hmm. oh vaya <risa> lo acabo de descubrir en fin, Oscar Wilde solo escribe el retrato de Dorian Gray vaya lástima porque la verdad es que Creo que pudo haber hecho cosas mucho, mucho mejores. Bueno, o sea, me refiero a que hubiera escrito mucho más novelas. Sin embargo, nos deja con esta gran joya y pues con cuentos. La verdad no he tenido la oportunidad de leer más de él, pero no dudo que sean muy buenos. Ahora quisiera, ya para terminar, porque de verdad es ese libro como que el que más he subrayado creo hasta ahora. No, el de It también, pero bueno, el de It luego lo voy a reseñar. Pero quisiera que escucharan Algo de lo que tengo aquí Esperen, esperen, también es un libro muy pequeñito No les he dicho el número de páginas eh, Yo compré Porque saben que también quería hacer esta colección ¿no? y sí, Yo creo que sí la voy a hacer, puede ser De los clásicos Bueno, aparte de que ahorita está saliendo Una colección de fractales Que Dios mío, la verdad no pienso hacerla toda Bueno, ahorita di estoy diciendo eso Pero es que son bastantes Bueno, ya <risa> Solo a veces ser muy dispersa la edición que tengo es Austral, ya les había platicado de ellas, de ella también tengo Cumbres y Drácula. Eh, es una ed editorial, digamos que económica, pero me gusta mucho la temática que tiene con sus portadas. Creo que ya lo había comentado en otros podcasts. El chiste es que en esta editorial tenemos la cantidad de, bueno, las páginas, 283, 283. La verdad está muy cortito, la letra sí es muy pequeña, por eso es que yo me mudé al Kindle, porque ya en la noche como, sí, ya no, no veía muy bien. Pero, a ver, ¿qué encuentro aquí? Ah, fíjense. Casi todo lo que su es de Henry. Quizá te canses antes de él. Es triste pensarlo, pero no hay duda de que el genio dura más que la belleza. Y luego enseguida viene otro. Acá hay otra. Las buenas influencias no existen, Mr. Gray. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde un punto de vista científico. Eh, esa creo que es de las más acertadas que tiene. Y déjenme pasarme el Kindle, porque aquí es donde tengo más. Dice, se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo tienen lugar en la mente, y es también en la mente, solo en la mente, donde se cometen los grandes pecados. Y luego, no, es que tiene muchísimas. La ventaja de las emociones es que nos llevan por el mal camino, y la ventaja de la ciencia es que no es emocional. Hoy en día, la mayor parte de la gente muere de una especie de sentido común progresivo, y descubren cuando es demasiado tarde que lo único de lo que uno jamás se arrepiente es de sus propios errores. Querido muchacho, los que solo aman una vez en la vida son los verdaderamente superficiales. A lo que ellos llaman lealtad y fidelidad, yo lo llamo letargo de la costumbre o falta de imaginación. Y bueno, o sea, sí tengo miles, eh, de verdad. Creo que tengo la tarea de pasar estos... Estas notas al libro. Sí, sí, sí. Ya sé que no debo subrayar libros. Ya, ya estoy escuchando a alguien que me dice. Eh, esa que le dije. Me, me, me. Pero no me interesa. Son mis libros. Cada quien que haga con sus libros lo que quiera. ¿Cierto? <risa> Así que bueno. <risa> regresando al tema. este es la reseña de la semana. El retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. Así que gracias por escuchar. Esta ha sido la reseña de la semana. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.